0: Bienvenidos al Encuentro de Innovación Jurídica, un esfuerzo de expansión profesional y académica, con tus anfitriones Juan Carlos de Oveso y Carlos Sainz. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. ¡Comenzamos! Hola a todas y a todos. Bienvenidos a otro panel más del Encuentro de Innovación Jurídica. Como ustedes saben, a, principios, a mediados de, de este año hicimos dos paneles para analizar la reforma al Poder Judicial y la famosa reforma Saldívar. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece sumamente, nos parece sumamente relevante, que es las funciones que realiza la unidad de Inteligencia Financiera con motivo de la aplicación del artículo 115 de las instituciones de crédito. Previo a iniciar, como siempre, quiero agradecer mucho al ITESO por todo su apoyo, principalmente a la doctora Ana María Vázquez Rodríguez, que era directora del departamento, al doctor Marco del Rosario, que es el colegio de la carrera de Derecho, a la Barra Mexicana de Abogados, principalmente a su presidente, el licenciado Javier Soto, a Lana de Jalisco, principalmente al doctor Guillermo Cambero, al Colegio Constituyente Luis Manuel Rojas, eh, a nuestros grandes amigos, el doctor Marco Núñez Cue, a Felipe Aguilar y a Rosario Topete, miembros de la Comisión de Seguridad Social y Derecho Fiscal, y al INCASATI, que como ya saben, desde hace un año ya ha sido ya nuestro gran patrocinador de todos los eventos, junto con el PITESO. Eh, el día de hoy lo que buscamos fue hablar un poco de las experiencias de dos abogados que han litigado de manera constante el tema de la, de la inteligencia financiera. Es decir, mucho vamos a platicar de cuál ha sido la experiencia en términos de combate y para eso me siento muy contento de tener con nosotros a la maestra Mayra Angélica Sánchez de la Jeda, egresada de la odg con maestría en la Universidad Panamericana y abogada postulante en materia administrativa constitucional urbana. ¿Cómo estás, Mayra?
1: Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
0: O sea, va a ser una práctica muy interesante. Por otro lado tenemos al maestro Alfonso Fabián Parajas, este, un amigo hace muchos años, hermano de uno de mis mejores amigos también, un gran abogado, eh, excelente conferencista, egresado del ITESO y socio del despacho Fabián y Fabián Abogados. ¿Cómo estás, Poncho? Te voy a decir Poncho, lo siento, pero no, siempre te he conocido como tal. ¿Cómo estás, Poncho? Muchas,
2: muchas gracias, Juan Carlos. Este, eh, estoy muy agradecido por la invitación, sobre todo a mi universidad. Y aportarle un poquito de mi experiencia a través de los años desde que ingresé Sí, gracias. sé que va a ser una plática muy
0: interesante. La intención, como les comentaba ahorita con maire y con Poncho, es platicar de las experiencias. Justamente lo que tratamos fue encontrar gente que ya estaba litigando este temas de la experiencia financiera. Platicar el contexto, un poquito hablar de las razones por las cuales se ejercen medios de defensa contra este tipo de actos, y después un tema muy importante es la experiencia jurisdiccional, ya sea tanto en el amparo como en el juicio contencioso administrativo. Creo que sobre esos tres grandes enfoques vamos a estar platicando ¿no? en, en esta sesión. Eh, como les platicaba también a ustedes, a Mera como a Poncho, la, la dinámica es la de siempre, del encuentro, es decir, hago un pequeño contexto que es muy breve, y hacemos preguntas en particular, ¿no? que ya habíamos dialogado antes, pero tengamos la libertad de, de, de platicar, digamos, de manera no tan rígida, sino más bien, eh, con base en el mismo diálogo, puedan generar nuevas ideas. Eh, básicamente el tema es este gran bloqueo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera cuando, en términos del artículo 115, lista a alguna persona en este listado de personas bloqueadas y, en consecuencia, esa persona queda, pues, como su nombre lo dice, bloqueado, suspendido todos sus... A servicios o actos financieros en todas las instituciones de crédito. Eh, realmente es una reforma que inició, si no me equivoco, por el 2004 y se ha ido evolucionando y se ha estado regularizando también en reglas de carácter general. La realidad es que el año pasado vino un, un trancazo cuando la Unidad de Financiera empezó a generar un bloqueo masivo de muchísimas personas que simplemente les llegaba un correo electrónico de su banco diciendo, pues nos acabamos de enterar que estás listado y se suspende. Y hazle como puedas, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí fue como todos empezamos a entender que estaba este problema. Y por eso, pues, iniciamos con, con este tipo de defensas y con el apoyo de Mayra y, con, y de Poncho vamos a poder platicar de manera más profunda cada una de las cosas. Te preguntaría, Mayra, primero que nada, eh, ¿cuáles son las atribuciones específicas que le da la ley de instituciones de crédito a la UIF en términos de artículo 115?
1: Claro que sí. Mira, como todos ustedes saben, uno de los órganos de la Administración Pública Federal que más ha dado de qué hablar en, este, en estos últimos años justamente nos agarró con el tema de la pandemia para acá, eh, le suspenden cuentas bancarias a muchos clientes, empiezan a buscar eh, una respuesta, comparecen ¿no? ante, ante los litigantes pidiendo una respuesta de por qué tienen un bloqueo de sus cuentas, tomando en consideración además que cuando comparecen ellos ante la institución bancaria les niegan cualquier tipo de información cuando muchos les, les, les notificaron un oficio en el que les dicen, te bloquearon tu cuenta y, y, na, y listo. Eh, luego entonces nosotros, ya analizando el tema, vemos que efectivamente eh, esta competencia de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene sus centros desde el 2004. Sin embargo, es hasta diciembre del, do, del 2013 que se reforma el reglamento interior de la Secretaría de y Crédito Público, específicamente el artículo 15, fracción 32, en esa fracción 32 se agrega eh, eh, el hecho de que tenga competencia material para integrar la lista de personas bloqueadas prevista en las leyes financieras, incluida la introducción, eliminación de personas de dicha lista, así como emitir lineamientos, guías o mejores prácticas en la materia que se refiere a esta fracción. Luego entonces, desde ese momento... Eh, empiezan a surgir otra serie de reformas, como lo es el caso de la adición del párrafo no menos al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que sucede inmediatamente en enero del 2014, un mes después de que se agrega esta competencia a la Unidad de Inteligencia Financiera, en el cual se le otorgan también las facultades para elaboración de una lista de personas bloqueadas y, por lo tanto, para la ejecución, de este oficio, de esta orden que va dirigida directamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y esta a su vez notifica a las instituciones bancarias efectos de que le informen, pero inmediatamente ordena que se congelen las cuentas bancarias y no solamente las cuentas bancarias, o sea, llámese crédito, llámese pensiones, llámese débito, todo, todo, todo movimiento, inclusive en, en casas de bolsa, en todas las instituciones de crédito. Eh, adicional a ello, el día 25 de abril del 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación el capítulo 15 denominado Lista de Personas Bloqueadas a las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual regula el procedimiento de las cuentas bancarias. Es entonces, a partir de ese año de abril del 2014, que ya la Unidad de Inteligencia Financiera tiene todas las herramientas para llevar a cabo este procedimiento, ya viene la regulación de cómo se sustancia, yo agregándole el tema de que la ley de instituciones de crédito, en su artículo sexto, te remite
2: a la ley
1: federal de procedimiento administrativo, por lo tanto, consideramos que también se sustancia de acuerdo a esta, a esta ley. Luego, entonces, encontramos que la competencia material para el bloqueo de estas cuentas bancarias encuentra sustento en tres cosas. En el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, específicamente el artículo 15, eh, en el artículo 115, párrafo noveno de la Ley de Instituciones de Crédito, y finalmente en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo 115. Por ello, evidentemente, el procedimiento en mención es un procedimiento administrativo, materialmente administrativo, que se sigue en forma de juicio que se substancia conforme a estas disposiciones que les comentaba, las disposiciones generales, pero también a la ley federal de procedimiento administrativo. Y por tanto, en todo momento se considera que es un, un procedimiento de naturaleza administrativa.
0: Eso vamos a seguramente a tocar un poquito más adelante cuando Aquí. veamos el acceso a la justicia ordinaria, llamémoslo así, ¿no? Aquí. Pero me parece muy interesante este tema, o sea, estar analizando en términos administrativos, porque entiendo, si estoy bien Mayra, en el sentido de que ahorita, ahorita este coche nos va a platicar un poquito más, pero entiendo que este bloqueo emana mucho por un tema de cuidado, el lavado de dinero y ciertos delitos. Y entiendo que esta precisión que das de administrativos porque a veces pensamos que es una atribución penal, pero más bien tiene un carácter administrativo y eso es algo que está generando conflictos, ¿no? Está generando distorsiones, por decir una manera, ¿no? Así es. Y algo que te quería preguntar también a ti en este caso, Pancho, rapidísimo. Eh, Como decía Mayra, y pasa, y pasó mucho el año pasado, creo que para todos, cuando llegaban los clientes, decían, estoy bloqueado. Como bien dice igual ni me dijeron por qué, si, si el banco es buena gente te manda un correo. Pero yo te preguntaría, ¿cuáles son las, o sea, cuáles son los parámetros y esquemas para que yo pueda ser incorporado a este listado de personas bloqueadas? ¿Cuáles son las causales por las que yo puedo estar ahí metido?
2: Estás gracias, teniendo. Ya, ya me escuchan. Bueno, gracias Juan Carlos. Eh, Mayra eh, dio una introducción muy acertada. Prácticamente ya nos dio todo el marco jurídico normativo sobre el cual descansa la facultad de la Unión de Inteligencia Financiera para proceder a bloquear las cuentas bancarias. Eh, vamos a, a, a ver el ejemplo o la operación con la cual inició esta, esta problemática. El año pasado, en el 2020, se inició una, una investigación contra grupos o personas que estaban alianzadas con el cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos. Estas personas eh, se les investigó bajo la denominación de una operación que le llamaron Operación Python. En la Operación Python se ejecutaron órdenes de aprehensión por más de 3,000 de personas ligadas al cártel en las ciudades de Estados Unidos. Y de ahí bueno, arrancaron investigaciones sobre quiénes eran los nexos que en México estaban teniendo pues, relación de negocios ilícitos para poder financiar eh, pues cuestiones de lavado de dinero, el tráfico de estupefacientes, delitos contra la salud, etc. Entonces, después de que se hizo la investigación, se eh, trabajó la DEA, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera en México, y aquí se ejecutó lo que fue la Operación Agave Azul, en la operación Agavia Azul se bloquearon alrededor de 1.960 cuentas bancarias, tanto de personas físicas como de morales. Sin embargo, nos, pues fue la sorpresa, por eso muchos abogados en Guadalajara empezaron a litigar este tipo de asuntos, porque impactó sobre gente que estaba domiciliada en los altos de Jalisco y en, el estado de, bueno, en la ciudad de Guadalajara y toda la zona metropolitana. Y así fue como empezamos a entrar a estos amparos realmente, ¿vale? Así fue como empezamos a entrar a estos amparos y pues para ver los parámetros sobre los cuales las, las autor la autoridad en este caso, la UIF o la Unidad de Inteligencia Financiera se basa para efectos de listar a una persona en la lista de personas bloqueadas, esto se da porque existen indicios, por parte de autoridades extranjeras o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o lo que es el grupo eh, de acción financiera que es la GAFI y ellos al tener indicios pues mandan eh, pues los oficios a, la, a través de embajadas a la de Inteligencia Financiera y dicen Oye, estas personas las estoy investigando presumo que están ellas actuando con actividades ilícitas relacionadas con recursos de procedencia ilícita ¿Ok? Entonces, cuando vienen los indicios, pues la autoridad ejecuta y bloquea las cuentas bancarias aquí en, en, en México. Lo mismo se puede dar a través de investigaciones locales donde autoridades como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Comisión Nacional Banca de Valores, el, la Comisión, eh, bueno, la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, pues empiezan a tener indicios sobre delitos graves que puedan financiar la, pues, el lavado de dinero uno de ellos podría ser por ejemplo la compraventa de facturas, eh, la utilización de esquemas fraudulentos como la defraudación fiscal, etcétera, eh, y ahí es donde los lista, lista este tipo de personas. Me voy a permitir, si no es mucho la molestia, de voy a presentar aquí como parte de lo que traigo de información, pues un oficio donde la UIF bueno, le ordena a una institución financiera que proceda a bloquear las cuentas bancarias de una persona que se encuentra investigada por, el, por esta problemática del, de, de agave azul.
0: Y aquí lo interesante entonces, por lo que estoy entendiendo, es efectivamente lo que platicábamos, que tiene como un, un cierto, es como un esquema de neutralizar eh, algún tipo de conducta delictiva particularmente. Es una función administrativa de neutralización de conductas delictivas. No sé si estoy, están de acuerdo, más o menos por ahí va el tema.
2: Sí, sí, es, es, es cierto. Eh, es, para, es una medida cautelar, mm. ya lo ha determinado la, la Suprema Corte, que sirve para evitar que la persona física o la moral siga llevando a cabo actos delincuenciales relacionados con, pues, con la ley federal de delincuencia organizada y el Código Penal Federal. Correcto. ¿Sí? Aquí este, es muy importante señalar que la UIF se basa en indicios, hace investigaciones y, y utiliza pruebas indiciarias sobre que, que, que vienen generadas sobre autoridades que se dedican a la investigación del delito o a la persecución del delito. Y ahí están ingres, in, integrados por los MPs, la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y, pues, las autoridades administrativas que les comenté hace algunos momentos. ¿Sí? dice aquí es el momento oportuno, tienen un poquito más adelante, pero aquí está un oficio donde está vinculado todos los movimientos que hizo una persona que se considera lava dinero. Okay. Que está aquí me dice Parámetros para incorporación lista de personas bloqueadas imposibles, vinculados, vinculados con delitos contra la salud. Bueno, y aquí va haciendo el fundamento legal de la competencia que tiene la UIF para llegarse de pruebas indiciarias. ¿Sí? Aquí lo va señalando. Cómo es que ellos tienen las, la, la facultad para pues, bloquear una persona y listarla en las listas de personas bloqueadas en base a los ordenamientos que ya nos dijo acertadamente Mayra. Fíjense bien. Aquí, es donde, aquí está toda esta. esta es la, la competencia. Y aquí es, pues, el contexto del Acuerdo 74-2020, que es el acuerdo a través del cual la UIF, pues, investigó a todas estas personas y, proced y procedió a bloquearlas. Es el fundamento, ¿sí? Cuando te presentan el informe justificado la UIF en el amparo indirecto, te presenta este acuerdo. Se presenta también los oficios a través de los cuales la DEA y el Departamento de Desarrollo de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México... Informó a la WIF para que procediera a bloquear. No sé si le ha pasado aquí a, a Mayra, me no gustaría a ver su opinión, pero realmente, un, bueno, por lo menos en mis clientes, no se hace prueba plena de que estén investigados en Estados Unidos. Sino que aquí la WIF, por moto propio, sí, eh, decide investigar a personas que ellos creen que están vinculados y aquí les bloquea. Sí. Así
1: es. Mira, precisamente los temas relacionados con este, eh, este bloqueo de cuentas son, surgieron a raíz de este, este mega bloqueo que tiene sustento en este acuerdo 74 y efectivamente pues los que hemos tenido la, la participación en este tipo de juicio nos damos cuenta que en el momento que remite el, el acuerdo 74 también remite el acuerdo de la DEA por medio del cual le solicita, le informa que está haciendo una investigación y le solicita la investigación de esas personas. Sin embargo, eh, de su oficio no se desprende que se solicite la orden del bloqueo de cuentas bancarias. Luego mm. entonces ese es, considero, el, el, el punto medular de este acuerdo y, y también del acuerdo de la DEA para la defensa de este tipo de asuntos.
0: Que, que Yo creo que aquí, aquí el tema, hoy entendemos si quieres, este, mucho el tema de la, de, la, de la justificación. Aquí me parece que hay tema central a platicar, porque ese artículo 115 ya fue materia de estudio por la Suprema Corte de Justicia. Y eso también, si quieres, revisamos hoy el tema de la justificación de las personas bloqueadas pero me parece que ese tema ya fue estudiado por la Suprema Corte de Justicia. No sé si me puedes apoyar en, en dejar de, de, de presentar para poder platicar un poquito de la Suprema Corte y regresamos a este oficio, ¿te parece, Cocho? Sí, sí. Este, entiendo entonces que este artículo ya fue analizado y es un poco lo que estaban platicando ahorita en términos de cuáles fueron las indicaciones del extranjero hacia las autoridades nacionales. Pero para poner un poco más en contexto a la gente que nos está escuchando, eh, te pregunto primero, Poncho, para seguir un poco del el diálogo y te la pregunto a Mayra. ¿Qué ha dicho la primera sala de la Corte respecto de la constitucionalidad de este artículo 115?
2: Mira, realmente lo que estima la Corte es que, pues sí es una medida cautelar que se justifica y sí se puede llevar a cabo el bloqueo de las cuentas bancarias. Pero dice, no, no siempre lo puedes hacer a tu libertad. ¿Sí? Si la investigación viene de una autoridad extranjera o un organismo internacional eh, por, un, por medio de, una, de la suscripción de un acuerdo bilateral, entonces la procedencia del bloqueo sí es, sí se apega a lo que nosotros estamos obligados como con autoridades extranjeras. Procede el bloqueo y procede el mantenimiento del bloqueo a de la cuenta bancaria de la persona que está, pues, bajo investigación. ¿Sí? Pero si el bloqueo deviene de una, de una autoridad eh, local, entonces el bloqueo no procede. No procede. O sea, o sea bueno, sí, sí procedería siempre y cuando se justificaría que la persona sí está llevando a cabo de actos ilícitos relacionados con delincuencia organizada. ¿sí? Pero la, para efectos de la suspensión provisional y definitiva en materia de amparo, la, pro, la, la suspensión procede cuando la autoridad que ordene el bloqueo es una autoridad eh, local. Y esto se da en, vi en virtud del respeto a la presunción de inocencia. ¿Sí?
0: ¿Trae Perdón, el... no que yo... Gracias. Que aquí creo que Mayra fue un tema que le costó incluso la cabeza, creo que al ministro, si no me equivoco, ¿no? Este... Pero un tema un poco sobre este camino, ¿no? O sea, la suspensión en términos de artículo 115 su validez. No sé si quieras comentar un poquito también en aspectos de suspensión como un elemento que creo que es central para este tipo de defensas.
1: Sí, bueno, mira. Eh, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, específicamente la segunda sala, ha emitido, considero, tres, dos criterios muy importantes y un tercero que está a punto de, de debatirse. El primero sería entonces, en este caso, el tema de la procedencia de la suspensión provisional en contra del bloqueo de cuentas bancarias. En esta determinación, la Suprema Corte refiere que es procedente la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto siempre y cuando se lleven a cabo ciertas salvedades. Esto quiere decir que efectivamente eh, se ha emitido eh, por una atribución, perdónteme. Eh, buscando los datos de la información, específicamente es el registro, la jurisprudencia con registro 20 -199 -78, en la cual ella resuelve que es el, perdón, procedente de la suspensión provisional y las reglas para su otorgamiento cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la unidad de inteligencia financiera. En esta determinación, la segunda sala refiere que es que procede eh, la suspensión siempre y cuando no, no derive de una orden de una autoridad internacional y no derive de un tema penal. Por lo tanto, cuando nosotros comparecemos al juicio de amparo indirecto a solicitar la suspensión del bloqueo de cuentas bancarias, es procedente la suspensión provisional, argumentando bajo forma protestada de decir verdad que viene de un procedimiento de índole nacional, de índole administrativo y que no derive de una orden internacional ni de índole penal. Esas serían las salvedades para obtener la suspensión. Luego entonces, en la práctica, nosotros nos encontramos que la autoridad mañosamente rinde el informe y niega la, la, los actos reclamados de una manera un poco burda. Y entonces nosotros nos vimos en, en, en el problema de acreditar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, pues si nos vamos ante nada más con el informe justificado, en muchas ocasiones se negó la suspensión definitiva de estos actos. Por lo tanto, es procedente que nosotros antes de la emisión de la suspensión definitiva, de la celebración de la, de la audiencia incidental, ofrezcamos el expediente de origen el acuerdo 74, eh, el oficio de la DEA para efecto de allegarlo de pruebas a la autoridad judicial federal y que ésta se pueda percatar de que efectivamente el bloqueo de cuentas no deriva de este de, tipo de actos. Entonces, es, hace procedente la suspensión definitiva, una vez que se tenga todas las pruebas. Y, y la
0: pregunta. Parte, perdón, me, este tema de la suspensión. Les preguntaré a los dos. Eh, ¿Qué tan rápido liberan entonces las cuentas? ¿Realmente se liberan de manera rapidísima? ¿O, o hay un, también un retraso? ¿Cuál es la posición de la Financiera cuando recibe las suspensiones? No sé, Mayra, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Mira, nos ha costado mucho trabajo la notificación a las autoridades. No obstante, la verdad es que el juzgado federal es uno de los, de los órganos de la administración que, perdón, del, del Poder Judicial que, que funciona más rápido, la verdad es que ha, las notificaciones se han llevado a cabo mediante oficios, ha sido muy, muy este, complicado la notificación porque primero con el tema de la pandemia no recibían los oficios los devolvían eh, posteriormente eh, otorgaron correos electrónicos para que se fueran, fueran notificados todas las comunicaciones oficiales posteriormente eh, volvieron a señalar domicilio, entonces ha sido muy complicado que se integren este tipo de expedientes por este tema. De igual forma, eh, cuando nosotros obtenemos la suspensión, aún cuando, por ejemplo, en mi caso, llamé como autoridades responsables a los bancos directamente para evitar este tipo de cosas, porque pues al banco eh, pues, es más fácil que lo notifiques en el domicilio que tiene en, en este partido judicial, eh, sin embargo, los bancos esperan, o sea, rinden el informe y esperan que la Comisión Nacional Bancaria de Valores les ordene el desbloqueo de cuentas. Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores a su vez espera a que la Unidad de Inteligencia Financiera le ordene el desbloqueo de cuentas. Entonces, o sea, que es
0: rapidísimo, ¿no es?
1: No es, fíjate que nosotros tuvimos que comparecer a, al incidente de violación a la suspensión. Este... a. a a, determinar, a que se determinara que efectivamente se estaba violando y llamamos directamente a todos, pues pero los primeros notificados fueron los bancos y afortunadamente ellos este, reaccionaron y, de, y desbloquearon las cuentas. Pero si no es por medio de, de, de la violación a la suspensión, es muy complicado.
0: ¿Tu experiencia, Poncho, en este tema de la suspensión, similar?
2: Nosotros tenemos la misma experiencia que Mayra, wow. que nos ha hecho muy complicado el desbloqueo de las cuentas Inclusive también presentamos los, los incidentes por incumplimiento a la suspensión definitiva y fue la manera como pudimos presionar a los bancos y los bancos en la misma línea que dice ella dice si no me ordena la Comisión Nacional Banca de Valores yo no te desbloqueo y la Comisión Nacional Banca de Valores dice si no me lo ordena la WIC tampoco te desbloqueo. O sea, nosotros, es, una, es una
0: cadenita de caídas
2: es una la, cadena,
0: la comisión y el banco y si no y se rompe no hay liberación
2: así es es una, es una cadena de justificaciones para sí. no para no desbloquearla pues la, la cuenta me han desbloqueado cuentas de varios de varios contribuyentes o sujetos pues investigados y pues la orden está en que en cuanto desbloqueen a sacar el dinero pues ¿Sí? Sí. y si sí lo han sacado el dinero pues para evitar que si nos dan un revés en la sentencia de amparo, pues se, se ordena otra vez el bloqueo. Pero sí hemos logrado que se desbloqueen varias, pero tardan mucho. Alrededor de... ¿tú un tocado de casualidad en el
0: caso? Perdón, pero rapidísimo. Eh. Que tiene la suspensión, desbloquean, y luego los bancos dicen, pero pues ya no te quiero dar el servicio y se acabó. ¿Les ha pasado sí, algo
2: por el estilo? ¿no? A, a mí sí me ha pasado con dos clientes que... Desbloquearon, sacaron el dinero y le solicitaron el cierre de la, de la cuenta. La tuvieron
0: que cerrar. ¿A ti, Maya, te ha, te ha sucedido alguna situación eh, radical como este tipo? Estás sí, en sí. silencio. Sí. Uh -huh.
1: Dime, lo estás? Mis clientes no han tenido problemas con ese tipo de cosas. Sin, sin embargo, ha sido porque son muy muy cercanos al personal bancario. O sea, ah. ellos este, tienen buena relación con la con personal del banco le dicen, oye, pues está bien, con la suspensión me presionaste y te lo desbloqueo. Pero lo que, lo que ellos han tenido muchos problemas sobre todo, es en el tema de los créditos. Porque, pues, se les generaron muchos intereses y muchas cosas y, y, pues, han tenido, pues, que soltar también ese tipo de problemáticas con el banco, de todos los intereses que se les generaron del tiempo, que los metieron a buro de crédito, porque ni siquiera les recibieron pagos. Pero, bueno, el desbloqueo de cuentas, ahí está, Ahora ellos tienen que soltar esta, esta consecuencia de esa ilegal
0: actitud. Yo tenía otra pregunta que quería hacer. Eh, si entendí bien, este, Poncho, como fuiste explicando, hay una orden de Estados Unidos a México para hacer la investigación. ¿Por qué entonces es pertinente la suspensión o el fondo? Si hay una solicitud o cuál es el, cuál es el tema delicado por el cual es viable la defensa incluso la suspensión. Si entiendo bien, una, si hay un, hay un operativo en Estados Unidos para México, ¿no?
2: Sí, está la operación que decíamos a Python y aquí se hizo en la Gavia Azul. Uh -huh. Y Mayra nos dijo una, 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 un argumento muy interesante donde dice que la DEA no justifica realmente que esa persona esté investigada. Y en mi experiencia ha ocurrido así. Cuando el informe justificado de la UIF es presentado en el amparo, la UIF aporta un anexo que es como el que el les estaba mostrando. Aporta el Acuerdo 74 del 2020 y aporta la documentación que, o los oficios que giró la DEA de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro. Y el Departamento del Tesoro y la DEA hablan sobre la investigación que se hizo, sobre las detenciones, etcétera. Pero en ninguno de los oficios, por menos en los que nos ha tocado a nosotros, existe el sujeto que aquí en México pues, sería el quejoso del amparo. Entonces, pues, por esa simple, esa simple omisión que se encuentra incluida o, o, o falta en el oficio de, de la autoridad extranjera, en México procede, procede la suspensión provisional y la definitiva. Como bien nos lo dijo Mayra ya en el, en el comentario anterior.
0: Correcto. Es,
2: por ello. Ah.
0: Ahora, ese es el tema de la suspensión. Eh, en el tema del fondo de los amparos, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Se conceden? ¿Se niegan? ¿Se ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido sus experiencias en temas de amparos? No sé, Mayra, si ¿sí quieras comentar algún tema de experiencia en amparo.
1: Sí, claro. No Mire, pues, al tema tengo, sí, uh -huh. sí, claro. Mire, yo tengo unos precedentes. Eh, en primera instancia todavía, todavía no llegamos a la segunda instancia. Eh, las autoridades evidentemente se fueron a la revisión, pero hemos obtenido la, el, el fondo del amparo y nos, nos han concedido el amparo por considerar que es inconstitucional el artículo, inclusive por ahí en algunos casos nos dicen, oye, te suplo la deficiencia de la queja, puesto que el artículo ya se declaró inconstitucional en tu caso particular. Entonces, mm. ni viene de una orden en la que expresamente refieran que te investigan o te bloqueen cuentas bancarias a ti, ni es una orden este, penal del de derecho interno. Entonces, ellos nos consideran otorgarnos la suspensión sin, incluso sin comparecer ante la Unidad de Inteligencia Financiera por la pura orden, en contra de la pura orden que es el, la parte inicial del procedimiento esa ha sido mi experiencia en los asuntos que he llevado eh, en contra o sea,
0: si has ganado de, y estás en revisión por parte de la... es, sí. es, es el escenario o sea, es. en términos globales lo que ha pasado contigo Mayra vamos a entrar al tema administrativo, pero en términos de la defensa es, si entendí bien Llega un cliente contigo, estoy bloqueado, no sé ni por qué nadie me dijo ni por qué estoy bloqueado. Y lo primero que haces es un amparo, pide la suspensión, con esto que ya nos practicó también, Poncho, de la complejidad de las comunicaciones, y se gana el amparo, y, y, pero tenemos todavía pendiente de sentencia. Pero en principio de suspensión y concesión de amparo. Así ha sido tu experiencia. Así es. Poncho, la
2: tuya. Igualmente, igual también. Este, tengo algunos, unas sentencias ganadas y todas están en revisión. ¿Tienes? Ah, están en revisión. Todas están no. en revisión, hasta el momento no me han dictado ninguna resolución eh, uh -huh. de la segunda instancia, pero lo mismo, porque no se justifica pues que la, la investigación hacia la persona que está en amparo, a quejoso. quejoso. ¿Cuál, ¿Cuál sería la, cuál es la no, no puedo entender
0: cuál sería la cuál sería la revisión o la queja de la UIF? O sea, cuál, cuál, es la, ¿cuál es el argumento de la UIF en la revisión? O sea, hay jurisprudencia, no, no acredito estar en el supuesto de excepción de la, eh, o sea, ¿cuál podría ser el argumento de la UIF? No, no sé si la conozcamos o, o qué es lo que dice en la revisión.
1: Sí, si me lo permites, eh, sí. en este caso pues se fueron a la, a la revisión la unidad de inteligencia financiera y el, el, el que creó la norma también, ¿no? Uh -huh. Nosotros consideramos por ahí que incluso como fue un amparo contra leyes y se determinó en resolución que el artículo es constitucional estamos por ahí eh, argumentando que inclusive la unidad de inteligencia financiera no no puede comparecer a recursos de revisión. Eso es un tema que también vamos a ver en el, en el tema de, de... No, pero antes, ¿no? ¿no? O sea, yo considero no te... que no. Para tú, no, para... tú, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, tú como WIF, ¿tú qué tienes con el artículo? Exactamente.
1: Exactamente. ¿No? Pero pues, eh, el, el, la autoridad que crea la norma también eh, se va a la revisión y claro. pues el argumento de ellos es que el artículo es constitucional. Sin embargo, el argumento de la WIF sí... Eh, Siempre el argumento de la UIS, tanto en sus acuerdos, en sus revisiones, en la determinación incluso final en contra en este procedimiento, su argumento es que tiene sustento en, en cumplimiento de, de obligaciones internacionales. Todo su argumento es, eh, estoy investigando delitos, tal, tal cual te lo dice, se va a la GAFI, se va a las convenciones, eh, argumenta mucho el tema de, de la investigación de los delitos, del que la orden eh, tiene... un como fin, el, el evitar que se siga llevando a cabo movimientos de, de, por parte de, lo, de los cárteles, etcétera ese, ese es todo su argumento. Él pretende probar que efectivamente eh, es un tema de de, de, de evitar que se sigan cometiendo, cometiendo ese tipo de delitos. Ese es, ese es el argumento toral en las revisiones.
2: ¿tú más o menos igual en los, en los tuyos? Sí, igual. Este, igual nada más aquí me tocó con un, con un cliente que cuando ya, ya presentó el informe justificado y se lo exhibí, el anexo al, al cliente para que me dijera si efectivamente había hecho esas transacciones, él me, me comentaba que, pues que no era él el que las había hecho, sino que lo que nos dimos cuenta fue que le robaron la identidad. Entonces es muy importante que si se te pierde, por ejemplo, el ine, eh, la licencia, el pasaporte, o por ejemplo lo entregas en un casino, porque es muy común que en los casinos eh, se puede llevar a cabo este tipo de actividades, pues protegerte, ¿no? A lo mejor a través de denuncias ante el ministerio público para evitar el mal uso de tus de tus identificaciones, porque este señor tiene 85 años y vimos una transferencia supuestamente a su mamá como por 10 millones de pesos. Y él me dice, oye, elico pues ni modo que mamá tenga 140 años, ¿verdad? Entonces, pues, este, tuvimos que presentar las denuncias. Ese asunto todavía no se resuelve. Es un asunto importante porque, porque de ganarse el amparo, lograría el desbloqueo prácticamente como de 10 empresas que están siendo contaminadas porque él es el indirectamente investigado por la UIC.
0: Y, y todo lo que está él está contaminado. Sí,
2: exactamente. Tú. Nada más que aquí es muy interesante, primero porque no justificaron el... Que el, que el Departamento del Tesoro lo esté investigando y o la DEA, ¿sí? No está justificado, pero además en el amparo fue interesante porque cuando presentó el informe justificado la UIF, eh, hace todos sus argumentos, todo, 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 se va atacando lo del acuerdo, los conceptos de violación, bla, 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 pero conjuntamente con el escrito adjuntó el anexo, el anexo es la parte donde se hacen todas las, los, se, se, se exponen todos los indicios, ¿sí? Mm -hmm. Pero se le olvidó primero justificar el por qué ese anexo acreditaba que la persona estaba vinculado con una organización y, este, de delitos, etcétera Y a su vez no relacionó la prueba en el escrito de, de la, de la, de la Constitución al Amparo, pues. Ya. justificado. Entonces, pues bueno, prácticamente, pues es desconocerlo, ni siquiera relacionarlo en la, en la ampliación de amparo ese anexo.
0: Estamos okay. esperando
2: la sentencia. La ya WIC, en revisión. En la, en, la, en la sentencia del amparo primero y luego nos pues, haya revisión a, a
0: Ya. ¿Sí? Pero bueno, en términos generales, la experiencia constitucional es, el viene el bloqueo, amparo, suspensión y concesión. Parece que el camino se empieza a recorrer para cuidar mucho los oficios para identificar que, que efectivamente no hay una orden expresa de revisión por parte de los internacionales. Creo que, ¿vale?
2: Ah, y sobre todo, sabes qué, Juan Carlos es muy importante sí. que cuando ya tengas todo el informe justificado, si sí te sientes con el cliente y le preguntes, pues el origen de ese documento, claro, porque si el asunto si sí está relacionado con un tinte penal, entonces pues es el momento de remitir al cliente con un abogado especializado. Porque el asunto entonces ya puede estar en la CEIDO, En la okay. asunto especializada en delincuencia organizada. Y el asunto, bueno, por menos de parte de nuestra oficina, pues ya sale de nuestra experiencia, pues, porque es un, una cuestión penal. Entonces se debe de ir la defensa por ambos lados. Por el amparo en la cuestión administrativa y la parte penal ya con alguien especializado en el tema.
0: Pero fíjate que sobre este tema va a comentar algo. Eh, si no recuerdo, si no, si no estoy mal, Mayra, recuerdo que cuando viene el bloqueo, las disposiciones de carácter general, artículo 115, establecen un, pues un procedimiento, digamos, para desvirtuar, ¿no? O sea, hay como una necesidad de presentarse ante la UIF, pedir una garantía de audiencia que llaman para presentar unas evidencias y luego viene una resolución. No es tan difícil el procedimiento. No está regulado en la ley, está regulado en las disposiciones de carácter general. Y yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia ya no en el amparo, sino ya en este tema de ir ante la WIF, dialogar con ellos, que eres virtual? Es rápido, te resuelven súper rápido y súper bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Miren, mi experiencia, la, de primera mano, la, la estrategia que llevamos a cabo nosotros es no comparecer. Sin embargo, posteriormente me empezaron a llegar clientes que ya habían comparecido. Entonces ellos ya habían comparecido, ya, eh, ya habían desahogado el procedimiento de derecho de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera y vienen conmigo eh, cuando el, la Unidad de Inteligencia Financiera le, les manda un correo en el cual le dicen, ya tengo tu resolución, los lo resolutivos son los siguientes, eh, es que no se, no se te va a eliminar de, de la lista. Y te, te dicen que tienes que volver a hacer una cita para poder notificarte. Entonces, entonces nosotros decidimos en esta ocasión, bueno, en la defensa que llevaba el cliente decide pedir la cita para comparecer a la unidad de inteligencia financiera a la cual ya comparezco yo como apoderado, mediante poder comparezco yo y mi experiencia pues es muy hermético, llegas a unas oficinas en donde están muy pocos muebles, eh, te, es sobre cita, te pasan directamente, están dos personas con, con papeles y computadoras ahí, dos chavos, prácticamente es un personal muy joven, eh, y en ese momento toman mi comparecencia, me notifican, me meten un acta de notificación en la cual dicen que se me, se me muestra en ese momento la sentencia. Eh, nada más me dan el legajo de copias de la, de la sentencia, que consta de menos de 50 hojas, y me permiten leerla ahí y me permiten tomar notas, porque no te permiten llevar ni, ni, ni cámaras, celulares, computadora, no puedes. ¿Te dan entrar? una copia
0: de la resolución?
1: No te dan copia.
0: ¿No te dan copia?
1: No, no te dan copia. ¿Te permiten pues, consultar? ¿qué haces? Sí, no, no, pues en ese momento tomas nota, ¿no? Inclusive yo, yo iba preparada, pero ellos te dicen, ¿quieres hojas? Y entonces este, estuve cuatro horas transcribiendo lo más importante que consideré de la sentencia. Eh, no me imagino los que comparecieron a. a al derecho de audiencia, porque pues tenían que tomar nota de todo el Acuerdo 74, que es enorme.
2: Y la DEA, me imagino
1: que fue muy complejo. Pero bueno, en mi caso fue la sentencia que no eran más de 50 hojas. La transcribí lo más que pude. Y es todo. Es todo lo que te dan. Ok.
0: Eh, eh, si quieres, ahorita pasamos a la otro uh -huh. No sé tú, Pocho, si tú has tenido experiencias de este procedimiento ante la WIF, O sea, okay. antes de defender. O sea, este procedimiento ha sido... O tus clientes, ¿qué te han dicho? Algo similar, a lo de Mayra, o sea, que te sientan ahí y transcribele. O sea, es sí,
2: sí, mira, aquí lo, lo primero que, que hizo un cliente, y bueno, porque ese que ir por el procedimiento administrativo, eh, me, cuando se enteró del bloqueo de las cuentas, mandó un correo a un correo institucional de la UIF, un escrito, pues un correo libre, ¿no? Lo manda y cuando contesta a la UIF, le dice, ok, te voy a dar cita, pero primero dime qué cuentas te bloquearon y dime la fecha en que lo conociste. Entonces, obviamente eso es como un, una trampa pues, procesal que consideramos que si tú lo contestabas dis, confesando la fecha, te podría limitar para irte al amparo indirecto. ¿sí? Pero, el, bueno, aquí ocurrió que esta persona sí si, si compareció. Ocurrió exactamente lo mismo que dice Mayra, le hablaron por teléfono, acudió a la WIF, le dijeron, aquí está tu resolución, que inclusive es una resolución que ni está fundada ni motivada, está nada más toda, toda mal hecha. Lo notifican por comparecencia y le dicen, pues no, hay, no, no te la puedo entregar, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos fue, en, en caso de, de este cliente, me fui al juicio de nulidad y yo en, en, con fundamento en el artículo 16 de la ley federal de procedimiento contencioso-administrativo señalé bajo protesta de decir verdad que ahí me hablaron por teléfono y me dijeron que tenía una resolución que acudí y que pues simplemente me, me la notificaron pero nunca me enseñaron nada sí que nunca me enseñaron nada y que desconocía el contenido de la resolución entonces, lo que hizo el tribunal, admitió la demanda sin ninguna prueba y posteriormente le ordenó a la WIP que contestara la demanda de nulidad exigiendo las documentales. Un
0: Ahí te voy a tener más un segundo. Porque me llama la atención de que presenta la demanda y el tribunal admite como si fuera en automático. No sé, Mayra, si tú has tenido experiencias de complejidades en la admisión de la demanda, compadre. No sé si puedo decir si claro.
1: Sí, claro que sí. Mira, incluso en los asuntos en los cuales ya este, se presenta el juicio de nulidad en contra de la determinación final de este procedimiento de bloqueo de cuentas bancarias, en mi experiencia lo que sucedió fue que desecharon la demanda. Desechan la demanda por notoriamente improcedente. El, el la segunda, Han caído los asuntos en la segunda sala regional de, de Occidente, y esta sala tiene aquí, en este, en este circuito,
0: en así
1: la sala regional. Sí, eh, ellos concluyen que procede, no procede el juicio de nulidad puesto que no nos encuadramos, esas determinaciones no se encuadran en ninguno de los supuestos de la, de la ley orgánica del Tribunal de Justicia. El General,
0: de artículo 3.
1: ¿no? Entonces ellos eh, dicen, oye, si te fijas, están en listados supuestos y ahí no se encuentran las determinaciones de la UNED. Eh, en este caso nosotros comparecimos a presentar el recurso de reclamación y tenemos pendiente esto. Cuando nosotros hacemos el análisis de, de la procedencia del juicio en unidad, nos encontramos que existe ya varios precedentes por parte de las salas regionales de, de, de Occidente, en las cuales han desechado la demanda, inclusive la, se han ido al amparo directo y ahorita se encuentra pendiente de que se resuelva un amparo de, directo en, de esta naturaleza en la cual la Suprema Corte ya este, determinó que ejerce la facultad de atracción, recientemente lo determinó, luego entonces estamos expectativa, eh, a la expectativa de ver que resuelve la Suprema Corte con relación a la procedencia de de nulidad. Sin embargo, pues la propia determinación que te notifica la Unidad de Inteligencia Financiera te fundamenta en la ley federal del procedimiento administrativo y te remite expresamente a eh, que comparezcas al juicio de nulidad es, es, es decir, te dice, en contra de esta determinación procede juicio contencioso administrativo de acuerdo a tal artículo, por lo tanto tienes 30 días para impugnar esta determinación. Y consideramos nosotros ya en, la, en el análisis del tema de la competencia del tribunal que efectivamente este tipo de determinaciones se encuadran en el artículo tercero, si mal no recuerdo, eh, fracción 12, que dice que procede el juicio, el juicio de humildad en contra de las determinaciones, dictadas en, determinaciones finales dictadas en procedimientos y sustanciados de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento. Sí, Entonces, si bien no está expresamente eh, en, en, en el artículo tercero, si sí, proceden este tipo de juicios en contra de las resoluciones finales dictadas en un procedimiento sustanciado de acuerdo a la ley federal del procedimiento administrativo. Pero bueno, estamos a la expectativa de que se Porque,
0: bueno, No ha sido tan pacífico la admisión de la demanda. No. Porque comentaba, Poncho, que parece que con él ha sido pacífica la admisión. O sea, ya, tú ya estabas sí. tratando ahorita de un tema de trámite ya como tal, Poncho. No sé si tú has tenido... Alguna expresión como la de Mayra de un desechamiento por notoriamente improcedente la demanda de nulidad, o, o todas han estado pasando de manera adecuada, o no litigas o no es en Jalisco, vez está litigando seguramente en Morelia, sí. ¿no? o sea, lo que digo es en Michoacán, pues, no sé. Me,
2: me desecharon una y me admitieron otra. Mira, aquí. te voy a enseñar el acuerdo aquí del, de la. Del, del, pero ¿Es aquí? Aquí traigo el acuerdo.
0: Pero, pero te digo, ¿fue
2: en Jalisco o fue, ¿Fue en, en otra? Jalisco. Aquí está. Mira, esta es la admisión de la, de la demanda. Dice que comparece a demandar la nulidad de la resolución tal acto administrativo que manifiesta desconocer, o sea, fue contra la Unidad de Inteligencia Financiera, uh -huh. en términos del numeral 16, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atribuyendo su admisión a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bueno, aquí ya fundamenta la competencia y la admite en la vía ordinaria.
0: Ok. Luego,
2: este acuerdo es muy interesante que tengo aquí, porque es, es el, este acuerdo fue, fue consecuente al otro que te enseñé de, le, de la admisión. Y fíjate lo que dice aquí, dice, dice se advierte que el acto impugnado es atribuida a la UIF, quien ordenó el bloqueo de cuentas bancarias al actor por presumir la existencia de operaciones y justificación legal que involucran transulación de recursos entre diversas personas físicas y morales relacionadas con el promovente. Y aquí lo interesante es esta parte que dice, por la materia que se trata el presente asunto, así como la autoridad a quien se le atribuye la emisión de la versión impugnada, UIF, es innegable que nos encontramos ante la presencia de un asunto que involucra el tema de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que para su resolución pudiera ser necesario establecer por primera vez el alcance de una ley, ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita o disposición administrativa de carácter general. Y dice, por tanto... Mándese el oficio al magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el entendido de que la solicitud formal de ejercicio de facultad de atracción será formulada en términos de observando el procedimiento establecido en el artículo 7 del reglamento interior del tribunal.
0: Para sala superior,
2: ¿no? O sea, está interesante pues cómo van dándole cada vez más estudio a este tema.
0: Lo que es una realidad es que entonces en, en los, el Tribunal Federal de Justicia, lo que, lo que parece muy muy dado en temas constitucionales como, como lo que platicamos al inicio, la mitad de esta plática, como que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya empieza a haber como cierta complicación. O sea, como que no terminan de entender si la naturaleza es administrativa o penal, no terminan de entender si es definitiva para efectos de la procedencia del juicio, ya quieren mandarlo a la sala superior si te lo admiten, con Mayra tenemos hasta desechamientos. O sea, no es un trámite tan sencillo como parecería, ¿no? No sé, Mayra, ¿qué piensas sobre esto? Digo, qué bueno que por lo menos ya Poncho nos pasó un acuerdo de, de admisión que puede dar fe de que también hay algunas salas que no están de acuerdo con el desechamiento, ¿no? No sé cómo lo veas.
1: Sí, mira, me parece muy interesante, puesto que precisamente este, este tema que nosotros pudimos investigar, en la, que está pendiente de resolverse en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene... Precisamente de, de un desechamiento emitido por la segunda sala regional de Occidente. Bien, ¿no? Entonces fue justo donde cayó mi, mi asunto. Entonces, bueno, nosotros ya cuando vimos segunda sala y conocíamos el criterio, dijimos, bueno, ya es un hecho porque ese criterio tiene ese tribunal. Sin embargo, me parece interesante escuchar por parte del de, de abogado que la primera sala tiene otro tipo de criterio, porque inclusive nosotros cuando presentamos el juicio de unidad, Solicitamos eh, el, el, la Facultad de Atracción, nosotros la solicitamos precisamente que se atrayera este asunto, se atrajera perdón, para efectos de que lo resolviera la Sala Superior. Eh, lamentablemente, pues, que hay en este en este, en este tribunal. No pues, la se largo, se largo. pues, vamos a ver cómo, cómo nos resuelven. No sé si, si nos pudieran decir en, en qué sala regional es que tienen un criterio de admisión. abogado ¿No? ¿No? <risas>
2: Bueno, en bueno, más... Morelia sí, las, sí están, están sí. admitiéndolas, inclusive eh, también se ordena la suspensión. Es lo que te iba a preguntar ah. también
0: ese tema. Ahorita eh, estábamos en la admisión, pero eh, si quieres, hablemos de ahorita la admisión. ¿Estamos también en Morelia? ¿Te están admitiendo, Pucho?
2: Se están admitiendo en Morelia y, digo, se han logrado se ha logrado la suspensión también a través de... ¿Los el... mismos efectos que en el amparo? La del Pacífico Centro, se llama.
0: ¿Y también te dan los mismos efectos como en el amparo? O sea, Sí, Adelante. Sí, tutorios, así es. Uh -huh, uh -huh. Pues bueno, pues ahora sí que por, pues, tocó, mirar, este... Pues, también te tocó la suerte de quitarnos la chamba a los otros abogados porque tú vas a resolverlo, ¿no? Vas a cambiar de <risa> criterio de la segunda sala y nos quitas chamba a nosotros, ¿no? Así y es. Pues una reclamación de encima. Eh, bueno, pues yo creo que ha sido una plática muy interesante, ya llegamos a la hora, como habíamos acordado, este... Y pues quisiera más unas conclusiones, unos cierres para poder dar por cerrar la plática, me pareció muy, muy, muy a gusto, ojalá luego podamos tener otra plática de cómo siguió, ¿no? Siempre es interesante, tal vez unos seis meses, Mayra, Poncho, juntarnos otra vez y decir, pues, cuando nos juntamos estábamos así uh -huh. y a los seis meses Mayra logró revocar el desechamiento, sí. ya le suspendieron, nos llegaron y hasta indemnizaron al cliente por falta grave, ¿no? Este, no sé, Poncho, ¿qué conclusiones tienes de todo lo que platicamos? ¿Qué gustaría concluir?
2: Creo yo que este, este asunto eh, no corresponde estrictamente a un abogado administrativista. Eh, también le corresponde a un abogado penalista. Y debe de ir de la mano entre, entre, ambos, entre ambas especialidades o especialistas para asesorar bien al cliente. Porque nos ha tocado la sorpresa de que nosotros vamos pujando en el amparo, le vamos pegando pero a la par ya le están abriendo carpetas de investigación en al cliente y, y pues necesitas alertarlo, necesitas alertarlo. Y también considero que tenemos una, una interpretación del que, de que el SAT es la autoridad a la que más temor debemos de tenerle, pero creo que a la UIF también le tenemos que tener un respeto bastante considerable y evitar sobre todo, pues operaciones sospechosas u operaciones relevantes que den pie a que el, las instituciones financieras y o entidades financieras alerten a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y esta la WIF y procede el bloqueo. Porque me ha tocado también el caso, y esto es, está interesante, que abogados penalistas, sobre todo los penalistas, les está bloqueando la WIF por el simple hecho de que traen clientes en defensa en, en temas de contra la salud o de la organizada. Entonces wow. ellos están prestando un servicio que es su derecho a hacerlo y la wip se ensaña contra ellos también y les bloquea. Por eso pues que la barra
0: mexicana se tiene la Comisión de la Defensa de la Defensa, ¿no?
2: Así es. Qué, pues, Entonces, es? En efectivo, eh? no hay de otra
0: ay no, es sí, este, bien. no gracias Concho. la verdad es que muy, muy buena plática, gracias por la información creo que lo más interesante fue que también aquí Mayra, con su experiencia y la tuya, creo que es, será un buen diálogo y, y pues qué mala una por Mayra que tenga el desechamiento pero para proyectos académicos es muy bonito tener las dos las dos puertas ¿no? sirve mucho, Mayra pues ¿cuáles son tus conclusiones?
1: Mira primero que nada pues saber cuál es tu recomendación de barrista excelente penalista, para, para la defensa de nosotros, ¿no? Porque, no, no. por pues, sí, sí hemos sido perseguidos por ciertos temas. Pero bueno, sobre todo concluyendo con el tema, fíjate que me parece muy interesante seguir este esta amparo directo que está próximo a resolverse, puesto que sí quiero comentarles los temas que se van a, a definir en esta determinación. Se va a definir si la determinación que niega levantar el bloqueo de cuentas es un acto formalmente administrativo y materialmente penal. Se va a definir también si a partir de que la autoridad concluye que no procede levantar la medida, se entiende que existe una resolución final a un procedimiento seguido en forma de juicio. Y si es factible que este tema dirima, se dirima por las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al tratarse de una medida cautelar que suspende inmediatamente la realización de actos, operaciones o servicios de clientes Relacionados con sus propios recursos financieros, eh, que tienden a prevenir, evidenciar actos, omisiones, operaciones que favorecen a delitos como terrorismo, etcétera eh, Luego, entonces, consideramos que este, este procedimiento ha mezclado las materias administrativa y penal, e inclusive va de esferas de competencias uno de otro, y, y nos ha sido un poco complejo el tema del de litigio en este tipo de asuntos, sobre todo porque la autoridad. Como en el caso que nos comentaba el abogado, el hecho de que la primera sala determine, oye, están, están haciendo investigaciones penales, somos competentes o no. Entonces, está muy, muy cerrada ahí el tema de la competencia entre las autoridades, sin embargo, pues sí considero que tenemos que ir de la mano totalmente con un abogado penalista. Sobre todo, por ejemplo, en mi experiencia sucede que cuando voy a notificarme de esta determinación final, en, en un párrafo súper pequeño dice, y puesto que ya está siendo, ya eres parte de una carpeta de investigación, o sea, es un hecho que inician un procedimiento administrativo y como comentaban, eh, posteriormente en el Inter denuncia, ¿no? Entonces se llevan a la par estos dos procedimientos y por tanto sí tienen que estar este, con la defensa penal eh, de, totalmente de la mano. ¿sí?
0: pues perfecto. Y les agradezco mucho a los dos. Nuevamente, creo que fue un diálogo bastante productivo. Eh, eh, vamos a ver si en un par de meses nos juntamos para ver los avances y volver a dialogar un poquito más sobre los avances. Pues te agradezco mucho, Mayra, por el tiempo. Sé que estabas muy ocupada, pero te agradezco por esta hora, este espacio. Eh, va a ser un material que vamos a poder estar circulando con nuestros alumnos, con la gente, los profesionistas. Es algo muy interesante. Igualmente, Pocho, pues, te agradezco mucho por el tiempo, este, por los conceptos y por las ideas, eh, y espero que nos hayan pasado bien y que vuelvan a venir con nosotros. Claro. Y a la gente que nos está escuchando, este, agradecerles por su tiempo. Este semestre vamos a tener otra práctica de Derecho Urbanístico para que nos sigan adelante. Pues, muchas gracias y que tengan un fin de semana. Vamos. Gracias, Carlos. Gracias. Te veo igualmente. gracias. permiso.